0: pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de No Português é Assim. No episódio de hoje, vamos tratar de dois gêneros importantíssimos no nosso meio. O gênero tirinha e o gênero charge, ok? Durante a formação de vocês, ou do dia a dia, com certeza vocês já se depararam com esse tipo de, de, de texto, ok? São geralmente textos que misturam a linguagem verbal e a não verbal. Para tanto, trouxe do, duas amigas para ajudar na nossa discussão. Um é a professora Cristina e a outra é a professora Lisandra, ok? Ambas são formadas na área de língua portuguesa, com mestrado também na área. Então, fiquem ligados no que elas têm a dizer, né? Vamos, aos poucos, traçar a característica do gênero tirinha, a característica do gênero charge, macetes, como cai nas provas, como deve abordar, o que deve fazer. Então, fica ligado aí na dica das professoras, ok?
1: Olá meninos, olá meninas, eu sou a professora Cristina, sou professora de língua portuguesa, fui convidada pelo nosso amigo e professor Tiago para tratar com vocês hoje a respeito do gênero textual tirinha. Nós vamos falar aqui de forma breve e sucinta a respeito das principais características e como esse gênero é cobrado de vocês nas provas. Tá certo? Primeira coisa, o nome Tirinha, ele remete ao formato do texto, que se vocês avaliarem, parece um recorte de jornal, né? Um dos pioneiros na criação desse gênero, né, da Tirinha, foi um americano. Posteriormente, lá para 1950, ela aparece no Brasil através de Maurício dos Souza, aquele lá criador de Mônica, Cascão, Cebolinha. Pois bem, ele cria o Cãozinho Bidu lá pelo fim da década de 1950, como eu falei para vocês. Né? E aí, inúmeros outros vêm surgindo depois, como Mafalda, né? que aparece para trollar as provas de vocês sempre. Nós, de português, adoramos. E quando eu falo trollar, por que, que eu falo tro trollar? Porque esse gênero textual, que no geral aparece com a temática humorística, não é muito raro que a gente encontre tirinhas satíricas né? com geralmente com duplo sentido, com ambiguidade, que faz com que vocês tenham que interpretar o que foi dito. Que a gente geralmente diz que é o dito que não foi dito. Por quê? Porque eu preciso deduzir. É o que as provas dizem para vocês inferir. Ou seja, deduzir o que é que quer ser dito ali. É, uma coisa que a gente precisa observar nas tirinhas, principalmente nas nossas provas, é que as temáticas tem um cunho social, tem um cunho político, né? Tem um, uma crítica à realidade. Ela tanto pode se referir a questões passadas como a questões atuais para fazer uma crítica social. E gente, não aparece só nesse cunho, tá? Não nas nossas provas, mas nós temos tirinhas até com cunho erótico, viu? Aquelas bem hot. Pois bem, mas nas nossas provas nós vamos ter que tirinhas satíricas, de cunho social, de cunho político, né críticas sociais, enfim. E é aí que a gente precisa estar atualizado para conseguir relacionar o que, que a tirinha quer dizer. Para tanto, o que, que nós precisamos fazer? Cristina, qual a estratégia? Galera, sempre que vocês analisarem uma tirinha, vocês precisam observar o seguinte, ela é verbal, ela é não verbal, ou ela é verbal e não verbal? No geral, gente, nós vamos ter tirinhas não verbais, ou seja, que se utilizam só de imagens. Ou nós vamos ter tirinhas verbais e não verbais ao mesmo tempo. Ou seja, imagens e textos escritos. Ai, Cristina, que redundante texto escrito. Porque tudo que transmite uma mensagem é texto, né, gente? Então, vocês vão ter aquilo que se utilizou de palavras e as imagens para avaliar. Se vocês têm as duas coisas, galera, não há como interpretar de forma efetiva uma tirinha sem avaliar as duas informações. Leiam o texto, relacionem com a imagem. E se tiver informações ao redor, avaliem essas informações também. Por exemplo, é, eu vi uma tirinha que falava o seguinte, Darwin e, e o Deus da tirinha, um sábado qualquer... Esse era uma espécie de título da Teirinha Para que eu entenda o contexto da tirinha, eu precisava entender essa informação. Cristine, essa informação estava no texto dentro do quadrinho? Não, ele estava fora. Então, tudo que está ao redor da terinha eu preciso avaliar para poder entender o contexto. Ler o texto do quadrinho relacionar com as imagens e aí sim compreender qual é a mensagem. As tirinhas, gente, antigamente tinham mais de seis quadrinhos. Hoje, no geral, são três. Nós temos tirinhas de até dois quadrinhos apenas, certo? Então, para que a gente compreenda o que essa tirinha quer transmitir, eu preciso avaliar as informações dos quadrinhos, imagem e texto verbal, e eu preciso avaliar aquilo que vier ao redor dela como informação complementar aí sim eu vou estar pronta para poder compreender o, o contexto e responder a questão objetiva, tá certo? Acima de tudo, permaneçam bem informados, conheçam o que está acontecendo no tempo e no mundo para que vocês consigam fazer interpretações efetivas, porque no geral, as nossas provas, elas vão trazer é, é, críticas é, a temas importantes, relevantes do passado e do presente, tá bom? E aí sim vocês vão estar preparados, tendo informação do contexto a nível de realidade, tendo as informações a respeito do gênero textual, vocês vão estar prontos para responder a qualquer questão objetiva que apareça para vocês, tá bom? Então é isso, resumidamente, boa sorte, um abraço a todos, obrigado ao professor Tiago. Oi, pessoal,
2: eu sou a professora Lisandra Medeiros e vim aqui falar com vocês acerca do gênero Charge. Estou aqui a convite do professor Tiago e quero falar de uma forma bem breve com vocês, compartilhar, socializar o que eu conheço sobre Charge, certo? Primeiro, a Charge, ela vem, ela tem origem no, numa notícia, ela vem do meio jornalístico e é um, um gênero que a gente pode considerar é, atual, porque todo dia as coisas acontecem, todo dia tem notícia e todo dia as charges são publicadas. É, a diferença entre charge e notícia ela é bem clara. A notícia ela vem lá de forma é, verbal, em parágrafos, bonitinho para vocês, em jornais, em blogs, enfim. E aí, às vezes, trazem uma imagem que e ilustra, que representa aquela notícia. A charge, não. A charge, ela vem em um quadrinho, desenho, vem um desenho, que pode ser também uma caricatura de alguém, dependendo do personagem. E tem também balões com falas, às vezes. Vocês podem encontrar também algumas legendas. Essas legendas, elas podem contextualizar a ideia da, da, da charge com a notícia, podem facilitar a compreensão do leitor. E é muito bom se vier, mas não é uma, uma regra ter a legenda na charge. Nós temos também a questão do, do termo charge. Onde é que surgiu o termo charge? Bem, não é da língua portuguesa, né? Charge vem do francês charger e significa carga, exagero, pesado. E o que é que, vocês vão me perguntar, o que é que tem a ver, Lisandra? Carga, exagero, pesado, com charge. O que é que tem a ver o pato com o ganso? Veja só. Por mais que você, você possa pensar que não tem nada a ver o pato com o ganso, mas, na verdade tem. Como? Se você pensar que a pirinha, por exemplo, tem três quadrinhos e aquilo dali forma uma historinha, você imagina um espaço maior para a pessoa se expressar na história, né? Para... O autor da, da, da tirinha. E o chargista, que é a pessoa que faz a charge, ele não tem mais de um quadro, ele só tem um quadro. E dentro desse quadro ele tem que colocar toda a ideia do cenário, a ideia do personagem e ainda mostrar no personagem a, a questão da expressão facial, expressão corporal, colocar os balões. Então, um espaço pequeno para tanta coisa. Porque o chargista ele precisa, primeiro, ou ele expressa um posicionamento através de crítica e de humor, ou também através só de crítica, porque nós não temos mais a charge é, obrigatoriamente com o humor e com a crítica. Às vezes vem só a crítica, mas geralmente vem com humor também, certo? Esse chargista, ele se baseia em uma notícia, em algo que aconteceu, e publica essa charge. Aí, o que é que acontece? O chargista ele tem que estar... Tá inteiramente atualizado do que aconteceu para poder expressar sua crítica, sua opinião através da charge, seu posicionamento, né? Aí também tem outra coisa. É, qual é a função da charge? Quando a gente pensa em função do gênero, a gente tem que pensar para que, que ele serve, né? Na verdade, a charge tem uma dinâmica, que é a dinâmica do que ocorre no, no, no mundo. A, as coisas vão acontecendo e a charge vai sendo publicada e acompanhando a atualidade. Retratam a realidade e vocês podem encontrar assuntos sociais, fatores sociais na charge, representação de fatores sociais e também políticos. Aí também tem que ter uma coisa em mente. Processo seletivo, vestibular, Enem. Essas coisas, essas provas usam charges para cobrar dos candidatos dos leitores, algumas interpretações, geralmente em questões objetivas, certo? A charge ela tem interpretação, eu diria que dupla, porque não é necessário apenas interpretar quais as palavras que estão lá e quais os sentidos das palavras que estão nos balões, mas também ter uma visão do cenário daquela charge, uma visão de como está o personagem daquela charge. E aí, você tem, é, é, vale tudo, né? Vale você interpretar o, o, a expressão facial do personagem, vale você interpretar como está o corpo, qual é o cenário daquela charge, que cores foram usadas naquela charge, vale tudo. Então, é uma interpretação verbal e não verbal também, certo? Vocês podem encontrar também, processo seletivo, linguagem simples porque a charge não necessariamente é algo bem recrutado na palavra, não é com, com palavra difícil, porque como é do meio jornalístico, a linguagem tem que ser acessível para o leitor. Mas uma coisa que é bem interessante você ter em mente e como base para analisar uma charge é você tem que estar atualizado para saber de que trata aquilo, e o perigoso é trazer a charge numa prova sem a notícia. Porque quando a charge vem ao lado da notícia, você tem uma boa base do que aconteceu. Mas quando a charge vem solta, você sabe que ela representa uma notícia, né? Mas se a notícia não está lá, isso pode dificultar a compreensão do leitor, dificultar a interpretação do candidato. Não é verdade? Então, pessoal, para ser mais sucinto. É uma narrativa passageira, também chamada de narrativa efêmera, porque as notícias vão passando, vão deixando de ser atuais, e as charges também, né? À medida que as notícias acontecem, as charges são publicadas e as coisas vão se atualizando. É do meio jornalístico, tem humor, tem crítica, tem posicionamento do chargista, certo? Vem de uma notícia. É interessante interpretar tanto a imagem o que tem na imagem, o que representa a imagem, como também as palavras que estão na charge. Enfim, a charge, ela retrata fatores sociais e políticos. E nas provas, principalmente de ciências humanas e na de linguagem, vocês podem encontrar fatores políticos acerca do, do cenário do nosso país é, representados em charge. Esses fatores representados em charge, certo? Então, boa sorte. Espero ter ajudado. E é isso aí.
0: E aí, galera? Gostaram das dicas? Né? Então, são gêneros muito importantes no nosso dia a dia. Principalmente na aula, né? a gente vê que sempre tem uma questão. Os livros trazem bastante, o Tirinha, o né? E aí, uma coisa bem interessante, que elas enfatizaram bastante, é... Para ajudar na sua interpretação, é preciso que você esteja bem antenado. Saiba o que está acontecendo ao seu redor, porque elas são bem situadas. Né? São gêneros que estão situados no tempo e no espaço, a fim de que o leitor consiga fazer as inferências do texto. Então, para isso, se mantém antenado para ajudar na sua interpretação. Okay? Então, o conhecimento de mundo faz toda a diferença no momento dessas interpretações desses gêneros, ok? Então, um abraço e até a próxima!